0: Halo, selamat datang kembali di CLBK Podcast Nah, seperti biasa kita gak sendiri ditemenin sama Doi Yang jauh, jauhnya tuh Beda negara Nah, Kali ini, kita mau langsung aja tanya-tanya hmm. Kita kenalan dulu, terus kita tanya nih Awal mula tahu Gita atau kenal Gita, terus first impressionnya Silahkan
1: <laughs> Oke, okay, makasih ya git. Oke, okay. perkenalkan uh, Nama gue Nur Alivi Nabila. Kebanyakan orang manggil gue Alif dan... Tapi kalau misalnya orang udah deket banget itu, pasti manggil gue dengan Livi Untuk usia, usia gue sendiri Maret kemarin baru menginjak kepala 24 tahun. Status yang sekarang sedang dijalani ini adalah gua adalah mahasiswa juga, mahasiswa S2 yang sedang merantau di negara tetangga. Ya, ngambil jurusan manajemen bisnis dan akuntansi yang berbeda banget nih sama dulu latar S1-nya adalah sastra Jerman. Kayak gitu. Iya, nah um, terus gue sangat senang banget nih diundang Gita untuk jadi salah satu kontributor di CLBK Podcast. Pertama kali gue kenal Gita itu dari waktu itu suatu acara untuk gerakan angkat pintar untuk uh, untuk kayak webinar ya gitu ya kalau nggak salah. mengenai kehidupan pendidikan di luar negeri itu kayak gimana awalnya kenal kita itu kayak guanya pendiam gitanya diam ya sama-sama awkward lah ya gimana sih namanya juga orang baru kenal nggak uh, dan kenalnya juga secara virtual nggak ketemu tatap muka langsung jadi mungkin guanya bingung mau nyapanya kayak gimana terus habis itu gitanya juga bingung kayak gimana terus kita berdua sama-sama bingung jadinya Terus tapi, as the time by, jadinya kita malah jadi ngereceh begini sih, gue bingung jadinya. Malah kayak ga ada border, nggak ada batas diantara kita gitu. Jadi, menurut gue kayak, apa ya, Gita itu anaknya easily untuk mingle gitu loh. Gampang banget untuk berbaur, dia ceria banget. Dan itu sih yang gue suka, dan sangat terbalik dengan gue yang Awalnya juga awkward, kesini-sini juga awkward. Jadi enggak ada perubahan kalau di guanya, kalau di gitanya ada gitu. Tapi seneng sih kenal sama kita, apalagi kayak cerita-cerita banyak mengenai uh, gerakan langkah pintar itu sendiri dan kehidupan di Medan kayak gimana dan sampai sekarang juga masih tetap keep in touch kayak ah senang sekali bisa nambah berteman seperti kita kayak gitu.
0: Kalau <tuh> hmm. oh, dari yang sendiri mungkin ya. Hmm. Uh, ya benar kenal dari kenal Khalif itu waktu ada acara kegiatan gerakan langkah pintar kemudian first impressionnya sebenarnya nggak kelihatan awkward sih kak kalau dari kita maksud sih malu loh emang kita nggaknya kan kita kan awalnya biasanya tuh observe dulu sih lihat orangnya dulu jadi Oh sebenarnya anaknya receh, receh banget gitu kan. Emang awal-awalnya kita nggak ngomong kan, kita ngeliatin kakak ngobrol dulu kan sama kak pule. Emang kakak ini sebenarnya asik pasti kalau diajak ngobrol kayak gitu ceria juga. Gitu. Seru banget. Nah kemudian kepo-kepo uh, tentang cerita perbedaan Indonesia sama Australia tempat kakak tinggal sekarang.
1: Oke, okay, uh, mungkin ya Git, aku tuh bakal cerita dari eh uh, dari mana ya? Mungkin aku mungkin ceritanya bakal agak sedikit loncat-loncat tapi aku harap semoga uh, kalian yang mendengarkan podcast ini bisa menangkap apa yang aku ceritakan ya. Jadi gini, uh, sebenarnya perbedaan yang per, ketika pertama kali nyampe banget di Australia ini adalah gua ngelihat orang-orangnya di sini tuh semuanya serba teratur, serba rap. di serba terstruktur. artikatnya kayak gini. Uh, gua bahkan ketika gua sampai nih gua sampai Australia itu kan sekitar jam 6 pagi waktu sini kan. Us itu jam 8 itu gua langsung diajak pergi sama tante gua untuk ngurusin suatu urusan di daerah city, naik kereta waktu itu pertama kali gua naik kereta. Nah, yang bikin gua kagetnya itu adalah orang Orang-orang berdiri ketika kereta itu datang, orang-orang tuh berdiri benar-benar berdiri di belakang garis pembatasnya. Itu nggak ada yang berdiri di atas garis pembatas, apalagi di depan garis pembatas itu nggak ada. Sebis itu yang kedua adalah ketika orang ketika pintu kereta kebuka, kan ya seperti yang kalian tahu ya, gua kan dulu di Jakarta kan juga anak angker nih, anak kereta. itu pintu belum kebuka aja udah mensra dak duduk kayak gitu loh kayak ya udah kalian bertaruh nyawa gitu loh kiri kanan depan belakang gitu kan untuk masuk ke KRL. Sedangkan di sini tuh kayak ketika pintu dibuka lo kita harus mendahulukan mereka yang turun kayak gitu loh baru habis itu kita naik dan benar-benar ada waktunya dan maksudnya masinisnya pun juga ada timingnya gitu loh ada waktunya jadi nggak terlalu cepat langsung buka langsung tutup harus rada duduk situ enggak. Dan terus habis itu Uh, kayak sebabnya kayak kita ngantri di eskalator gitu loh kita mau menggunakan eskalator. Nah ketika kayak kita mau yang nyantai nggak mau gerak ya itu kita harus berdiri. Nah yang kanan itu harus desain kosong untuk mereka yang mau langsung jalan naik tangganya gitu loh. Nah kita nggak bisa gini. Kita nggak bisa kayak membawa kebiasaan buruk kita gitu loh. Maksudnya kebiasaan kebiasaan aneh kita selama muncul di Indonesia di ini karena langsung sosialnya pedih banget git. benar-benar pedih banget itu bisa kalau semuanya kayak gue sendiri pernah nih waktu itu kena apa ya kena tegur dalam tanda kutip gitulah gara-gara gue lagi bengong terus habis itu gue salah antrian gitu kan, terus habis itu kayak langsung ditanyain kayak uh, You just waste my time tuh gitu loh. You you stand in the wrong way kayak gitu. Loh. Kayak benar-benar kayak, lu lo, lo, lo berdiri di jalur yang salah. Lo gak, lo buang-buang waktu gue tau nggak? Itu tuh kayak benar-benar kayak rasanya ingin menghilang dari muka bumi sih teman-teman. Coba nabi kayak, oh iya udah, gue harus benar-benar wear gitu loh. Harus benar-benar uh, ngasih tahu perhatian. Maksudnya memberikan perhatian penuh gitu loh. Jadi di sini tuh pertama perbedaannya itu adalah sangat teratur. Seteratur itu setertip itu. dan semua itu serba dan yang kedua itu yang sangat gue suka adalah disini tuh semua serba jelas serba jelas dalam arti kata adalah kayak apapun yang kita cari informasinya apapun yang ingin kita ketahui tentang satu hal itu pasti ada entah di papun pengumuman entah di website atau entah bahkan kayak di kayak di papan tiang berstop atau enggak kayak papan tiang trem ke papan tiang untuk apa sih kereta pun itu jelas bahkan tuh gimana ya di sini tuh orang tidak akan bertanya jika tidak kepepet jika tidak apa ya jika tidak terpaksa jika bentuk banget mereka itu baru akan bertanya jadi kalau misalnya orang yang model kayak balik lagi ini pengalaman gue pribadi ya Kayak, kan dulu kan gue plongo banget nih, baru dilepas sama tante gue, kayak udah kamu pergi ke sini kayak gitu, coba sendiri. Terus, uh, onnya gue, gue nggak gue uh, baca baca rambu gitu loh. Terus gue mencap tanya aja sama, memang sih ada officer, ada petugas juga yang disediakan, tapi ya gue mencap tanya aja kayak, gue mau ke sini tuh gimana ya caranya? Kayak, oh lu bisa lihat papan pengumuman di situ nggak? Lu baca dulu, gitu. terus kayak agak nyesek juga sih kayak langsung digituin sama officer jadi kayak yang oh ya udah oke okay, gitu nah semenjak saat itu kayak gue lebih banyak kayak baca dulu meratihin dulu segala macam Tapi itu benar-benar semua tuh sudah terakomodasi secara jelas kayak gitu hmm. nah balik lagi nih seringnya momen <laughs> yang menurut gue tuh agak apa sih agak menurut gue tuh kayak agak-agak aduh kayak gitu balik lagi karena kecerobohan gue ya jadi waktu itu gue lagi grosiris ceritanya lagi belanja kan nah sebenarnya bagi orang maksudnya sebagai seorang muslim di sini kita tuh harus benar-benar ekstra banget kan untuk memperhatikan kan makanan apa yang kita beli kayak gitu loh apakah makan ini dari uh, tang jagal yang halalkah ataukah dia masaknya disatuin sama olahan bahan olahan yang lain ya bisa maksudnya sapi, kambing, domba, kangguru, kerbau atau bahkan sama babi kayak gitu kan nah bahkan di tempat-tempat kayak kulkas-kulkas uh, makanan di supermarket itu pun juga kita harus perhatiin kayak gitu karena kadang suka ada yang dipisah gitu, mana ada yang dari Tuhan Jagal Halal, mana yang enggak, kayak gitu. Nah, waktu-waktu, gue itu lagi, ya lagi balik lagi, gue lagi bengong gitu, lagi plongok kan, lagi liat-liat-liat. Terus habis itu, gue lagi kepengen makan ikan, makan salmon kan, nah, gue tuh cuman lagi mau cari ya salmon irisan tipis-tipis gitu loh. Yang kayak sushi gitu kan Karena gue lagi pengen Makan kayak mentai-mentai Yang kekinian gitu Nah Terus abis itu Gue mencap ambil aja Salah satu kemasan Oh ini menurut gue Ini ada salmon putih Kayak gitu Dan kok tumben bentuknya fancy gitu Mencap gue Ambil aja Kayak gitu kan Nah pas gue taro di troli Tiba-tiba Tante gue negor Kayak Kamu ngambil apaan itu Kayak gitu kan Terus abis itu gue bingung dong Ya gue langsung jawab aja Hmm Uh, gua, uh, aku habis ambil salmon putih, white salmon, kayak gitu kan. Coba baca dulu yang benar itu white salmon apa-apa, kayak gitu kan. Gue kira tante gue itu cuma mau ngetes doang, kayak gitu loh. Ternyata pas gue baca, itu yang gue ambil adalah Daging buaya. <laughs> Jadi. Daging buaya potongan gitu loh. Kayak daging buaya yang sudah tipis itu Dan gue kayak bener, -bener Terkejut, terheran-heran gitu loh. Gue nggak ngerti. Kalau sana situ gak ada tantra gue. Mungkin gue sudah pulang. Dan agak sedikit meratapi gitu loh. Itu daging buaya. Tipis itu kayak. Aduh. Lo kayak kebayang enggak sih?
0: Makan. Aligator. Makan buaya gitu loh. Buaya kayak. Aduh gua... Oke okay. hmm, Kemudian mungkin nih yang dengerin podcast ini Mungkin ada niatan mau pergi juga nih ke Australia Kira-kira hmm. pendekatan tuh uh, Apa ya Untuk uh, ekonominya kayak gitu Gimana sih Kak? Budget kehidupan?
1: Oh. Budget kehidupannya Jadi gini Uh, gua akan berbicara dari sisi pandangan sebagai seorang mahasiswa rantau ya dan perlu di garis bawah adalah mahasiswa rantau dengan biaya sendiri bukan dari beasiswa. Hmm. Nah, uh, mungkin banyak banget orang yang masih berpikir kayak wah kalau saya mau kuliah tanpa beasiswa kalau sekali itu harus punya duit banyak kayak gitu. Iya mungkin. Uh, di maksudnya sebagai batu loncatan awal, iya mungkin benar mungkin harus punya uh, modal lah tanda tanda kutip. Nah mungkin juga lah ibaratnya kayak kita baru mau berangkat itu benar benar modal lo itu kayak mustahil. Banget, kecuali kalau kita punya jin piaraan atau nggak punya tuyul, nah itu baru bisa. Nah, jadi tuh kalau uh, aku pribadi, dulu tuh aku berangkat Aku tuh cuman bermodalkan visa, awalnya tuh visa holiday Jadi aku langsung mungkin sebut aja ya, sebut angk aja ya biar Boleh, boleh Mungkin yang dengar aku juga ada bayangan Aku tuh berangkat menggunakan visa holiday Itu tuh bayar sekitar waktu itu 1,6 Di uh, suatu agent resmi yang udah ditunjuk sama Kedutaan besar, jadi waktu itu uh, Apa sih, agentnya itu tuh ada di daerah kuningan Jadi dia itu adalah agent yang uh, Menaungi waktu itu Untuk Australia dan New Zealand Untuk Jerman, Kanada dan Uni Eropa Segala macam, Amerika Serikat, itu semuanya jadi Ditunjukkan melalui agent itu Jadi kita nggak perlu datang lagi ke, duta, ke kedutaan Untuk ngurusin hal itu, kecuali untuk di Asia ya Untuk regional Asia Kalau nggak salah masih Dia harus datang ke kedutaannya masing-masing Kayak gitu nah itu kan 1,7 baru visanya doang. nah lalu abis itu banyak orang juga mikir nih tiket pesawat kayak e, aduh tiket pesawat e, kayak mahal apa apa segala macam. sebenarnya gini kalau seandainya kita nggak ribet orangnya ada juga sebenarnya tiket pesawat yang untuk bolak-balik itu dia 5 juta 6 juta tuh ada sebenarnya tapi dia itu nggak termasuk makan dan nggak termasuk bagasi biasanya bagasinya itu beli lagi. nah itu yang Uh, apa sih, agak sedikit ekstra gitu loh biasanya uh, dia bayarnya tuh per 10 kilo, per 10 kilo tuh kena berapa ratus, kayak gitu kan nah, kalau saya emang kalian adalah tim yang nggak mau ribet, orang-orang yang gak mau ribet, sebenarnya ada kalian bisa aja langsung beli kayak ke Garuda Indonesia atau enggak ke Kantas, atau enggak ke maskapai yang lain, kayak gitu tapi harus pinter-pinter uh, juga jeli ngeliat harga bagi kaum-kaum ini ya, budget pas-pasan kayak gua ya gue waktu itu beruntung banget jadi temennya tantu gue itu dia uh, lagi nyari-nyari tiket dan dapat tiket untuk uh, PP ya awal karena kamu kan, kan masih holiday kan, liburan untuk pulang pergi itu 10 juta udah terima bersih udah sama apa sama bagasi sama makan hmm. nah itu berarti uh, total keseluruhan itu kita anggaplah 11 juta pengal lah ya kayak gitu nah untuk lanjut nih kan untuk bertahan hidup di sini uh, jadi sebenarnya gini uh, beruntungnya dalam tanda kutip gue di sini ada keluarga ada keluarga jadi gue uh, numpang hidup sama sama tante gue di sini nah terus pertanyaan lagi nih ya kan kalau yang sama family enak kalau yang nggak sama family kayak gimana nah Kalau yang gak sama family itu biasanya nanti kalau uh, kan ini kita kan berangkatnya kan liburan ya. Kalau liburan itu pasti bakal ditanya ini itu maksudnya kayak nanti tinggalnya di mana, bakal kemana aja itu pasti akan ditanya. Nah, tapi kalau seandainya kalian berubah status nih, mau berubah status awal dari uh, liburan mau menjadi mahasiswa di sini, itu tuh nanti uh, kalian pasti akan harus di, akan harus menemukan satu tempat terus jadi alamat tetap kalian. Nah. Biasanya di daerah yang banyak banget mahasiswanya kayak di daerah kota atau di daerah dekat universitas, itu suka banget ada apartemen. Nah itu tuh bisa dicari kayak di grup-grup komunitas, grup-grup komunitas di Facebook gitu loh. Ada beberapa komunitas yang dia kadang suka mau sharing. Jadi uh, soalnya kayak dia nyawa apartemen. Nah itu bisa di sharing, bisa berbagi untuk lima atau enam orang. Nah. di sini pun juga sistemnya semua per week bayarannya tuh selalu per minggu kalian akan digaji per minggu dan pun kalian harus bayaran selalu per minggu terkecuali untuk bill bill tagihan kayak uh, bill telepon eh kayak iya kayak bill kayak untuk bill telepon bill untuk listrik bill untuk uh, air itu ada yang per bulan ada yang per tiga bulan listrik dan air itu per tiga bulan sama gas dua ke tiga bulan nah itu biasanya kalau kayak untuk uh, apartemen tempat untuk mahasiswa mahasiswa itu mayoritas kalau sananya untuk bagi lagi ya untuk mahasiswa yang baca jepang pasan atau yang melakukan penyirita itu ada yang per, ada yang 100 hingga 170 per minggu. Nah biasanya itu uh, semuanya itu udah ditanggung sama-sama gitu loh. Jadi udah tinggal terima bersih udah tinggal terima rapi. Nah tapi bagi kalian yang budgetnya al-tajirun yang enggak bandang duit itu ada juga yang per minggu tuh bisa sampai 200, 250, 300 ada, tapi biasanya itu di tempat-tempat esatis banget lah, yang benar-benar di perkantoran dari perkantoran atau enggak yang sekalinya sempat ke universitas tuh nyampe. Nah, itu juga ada sebenarnya. Nah, tinggal kita aja mau pilih budget yang mana itu untuk uh, apa untuk tempat tinggal. Nah, Tadi bagaimana cara pergantian statusnya nih dari visa liburan ke visa mahasiswa ke visa pelajar Nah kalian udah ketahuan nih biasanya universitasnya apa Anggaplah uh, waktu itu salah satu universitas pencarian gue itu sebenarnya adalah UNSW sih aslinya Nah Kak, biasanya di sini itu untuk tahun ajaran baru itu dimulai dari dua. Ada yang dimulai per Februari, per ya per summer, ada yang dimulai per winter yaitu bulan-bulan sekarang nih bulan uh, Juni Juli ini. Nah, tapi tahun ajaran kita, uh, tahun ajaran di sini itu selalu dimulai per awal tahun kayak gitu loh. Jadi ya tengah tahun yang benar-benar literal tengah tahun kayak gitu. Kalau kita kan tahun ajaran baru kan dimulai pertengah tahun kan kalau di Indonesia. Iya. Gitu. Nah, itu nanti abis itu ketika kalian daftar di sumpamanya. Nah, uh, daftar ke itu nanti kalian harus melampirkan berkas-berkas uh, pendukung, dokumen-dokumen pendukung. Gue agak kurang tahu sebenarnya untuk S1 kayak gimana, tapi kalau misalnya untuk S2 kurang lebih dokumen pendukungnya adalah visa kalian sebelumnya, abis itu fotokopi paspor, terus ijazah kalian, ijazah S1 kalian, Uh, terus habis itu sama yang uh, yang eh, yang selanjutnya itu adalah uh, motivation statement kalian. Terus habis itu sama TOEFL. Terakhir itu adalah TOEFL. Nah ada TOEFL, ada IELTS. Nah ini TOEFL sama IELTS itu nanti bisa kalian cari lah ya. Tapi kurang lebih adalah kebanyakan sekarang universitas di sini itu mimpanya adalah IELTS lagi bukan TOEFL kayak gitu. Dan uh, skor rendah itu minimum. 60 untuk per masing-masing section. Section yang kayak writing, listening, speaking, grammar gitu. Nah, tapi kalau seandainya rata-rata seluruhannya itu harus 70. Tapi 70 itu adalah acuan Nah, acuan untuk group of eight ya kayak universitas ternamanya dia, itu dia maunya 70 kayak rendah gitu. tapi untuk universitas-universitas yang lainnya biasanya dia antara 55-60 dia akan mau menerima untuk tingkatan master untuk tingkatan s 2 nah nanti ketika kalian sudah diterima oleh universitas itu kalian harus melakukan pembayaran minimum DP, deposit kayak gitu nah deposit-deposit itu apa fungsinya jadi kayak untuk mengeluarkan uh, letter Asset, uh, sorry, Asset of assetsnya kalian kayak gitu untuk uh, mengeluarkan surat pernyataan bahwa kalian sudah diterima. Nah, surat pernyataan ini termasuk vital, sangat vital, kuncian vital. Kenapa? Karena kalau nggak ada surat ini, kalian nggak akan bisa mengajukan ke imigrasi kalau seandainya kalian mau pindah visa. Nah, kalau seandainya kalian nggak bisa mengajukan, enggak ada surat ini, kalian nggak akan kalian nggak ngajakin ke imigrasi. Kalian lebih dari maksudnya. kali itu nanti bisa bermasalah dengan visa sebelumnya dan bisa-bisa kalian bisa masuk daftar blacklist, bisa kayak dideportasi kayak di deportasi dari Australia terus nanti kalau mau ke sini lagi itu nggak bisa karena kalian punya ada bad record gitu loh, ada catatan buruk kayak gitu kan. Nah nanti dari LOE itu ketika akan diajui ke imigrasi nanti imigrasi akan ngasih ke kita beberapa formulir dan beberapa rujukan. Formulir itu adalah formulir uh, data pribadi seperti biasa. Uh, nama, alamat, sponsor sponsor dalam tanda kutip adalah sponsor sempat kalian kerja terus buku tabungan segala macam sama nanti kalian harus cek kesehatan di uh, kantor me cek, medical check up yang ditunjuk oleh si migrasi ini nah biasanya setelah itu nanti prosesnya itu kurang lebih sekitar satu bulan dan kalau nggak salah aku kemarin itu memakan biaya total ya total untuk ngurusin visa dan cek medikalmnya itu tuh nyaris 800 dolar sendiri kayak gitu 800 dolar itu adalah 8 juta kalau dikursin dengan asumsi satu dolar itu ada 10 ribu ya nah itu nyaris 8 nyaris sekitar 8 juta dan uh, untuk biaya perkuliahan sendiri pun kan juga variatif nah tapi kalau misal di kampus gue sendiri itu adalah per 3 semester uh, per tiga bulan kan di sini kan jatuhnya trimester kan. Kalau misalnya kuliah Nah itu per 3 itu bisa 8.600 Nah itu sekitar 86 juta Nah tenang Kita kita pikirkan tak perlu panik mendengar angka-angka itu Ketika kalian Sudah menjadi seorang mahasiswa Di sini akan ada Yang namanya hak dan kewajiban Yang sangat dicari-cari dan sangat didam-idamkan Oleh orang-orang yang ada di Indonesia Yang berada di Australia ini Yaitu adalah ...hak untuk bekerja... ...baik, da nah bekerjanya itu adalah... ...bekerja sampingan... Uh, ...kenapa dibilang pekerja sampingan? Karena kita, para mahasiswa... ...untuk S1 dan S2 itu dijatah... ...20 jam per minggu untuk bekerja... ...dan nggak boleh lebih... ...kalian itu dihitung bayarannya per jam... ...jadi contohnya... ...kayak kalian rendah untuk mahasiswa S2 itu... ...kalian per jam itu adalah 20 dolar... ...nah, anggaplah... ...kalian dalam satu minggu ini... ...ada... 18 jam ya 20 dolar kali 18 jam nah di hari minggu kalian waktu kalian gajian total itulah yang akan kalian dapat kayak gitu loh jadi kayak uh, apa ya jadi kalau seandainya kayak kalau kalian mau dapat uang lebih banyak ya kalian harus mencari shift yang lebih banyak kalau sananya kalian mau yang biasa-biasa aja udah tinggal terima jadi aja dari supervisor kayak gitu nah uh, dari situ nanti kita harus pinter-pinter lagi nih ngebagi-bagi antara uh, pemasukan kita yang mana yang mau ditabung untuk bayaran kita kuliah sama mana yang akan dipakai untuk pengeluaran kita pengeluaran ke depan kita sehari-hari nah kayak gitu nah biasanya dari dari pemasukan-pemasukan itulah yang nanti akan digunakan oleh kita untuk bayar uang kuliah nah jadi benar-benar bisa tercover banget sebenarnya gitu kalau seandainya memang kita pintar ngatur uang dan memang tahan banting kayak gitu loh
0: karena di sini tuh
1: suka. dan gak boros juga sebenernya gini loh lucunya gini uh, kayak aku tuh kan baru sejujurnya ya aku kan bukan orang yang sangat melek banget sama brand ya sama merek-merek kayak gitu kayak Nike Adidas Puma kayak gitu segala macam itu, aku gak terlalu melek banget dan pun ketika aku ngeliat sini tuh kayak ya ampun itu mahal banget kayak sepatu tuh harganya sampai 100 dolar 150 dolar banget gue tuh kayak aduh kayak males banget buat cuma sepatu segala macam tapi lucunya Kalau seandainya emang kita jeli, kalau seandainya emang kita benar-benar sabar, benar-benar kayak ya udahlah kayak nanti aja kita lihat nanti aja kita lihat nanti aja dan benar pemburu diskonan, itu tuh kalian bisa dapat dengan harga yang benar-benar bisa sampai 90 diskon. Kalian ya itu yang benar-benar kayak benar-benar se apa ya benar-benar ajaib itu kayak kayak eh, kemarin nih contohnya gue abis jalan sama tante gue terus habis itu tiba-tiba tante gue nawarin mau apa enggak kayak gitu. terus habis itu gua kayak agak-agak mikir kan kayak aduh sepatu cuma mahal-mahal gitu kan kayak buat apa kayak gitu terus ternyata pesan tante gua ngerti sebuah sepatu yang sebenarnya bentuknya nggak... maksudnya bentuknya nggak kuno-kuno banget maksudnya masih masih baru lah, masih keluaran baru lah tapi itu harganya dari harga sekitar 275 dollar itu tante gua udah dibanderol bandrol bandrol dari harga tokonya itu bisa cuman sampai waktu itu yang tante gua beli akhirnya itu cuma 20 dollar cuma 200 ribu Dari harga 2 juta, 4,7 santing lah, itu. Dan uh, abis itu juga kayak semuanya kayak belanja nih untuk kayak groceries untuk makan-makan segala macem. Kalau seandainya kayak uh, di sini kan supermarket terbesar itu ada tiga ya, ada Woolworths, ada Aldi, ada Coles namanya. Nah itu tuh kadang mereka tuh kalau udah sore-sore kayak gini nih, sore-sore jam, eh, jam 5, jam 6-an, itu tuh mereka barang-barang yang awalnya kayak 5 dolar, 6 dolaran itu bisa cuma jadi 1 dolar, 2 dolaran banget gitu loh itu untuk makanan, dan makanan itu juga masih termasuk apa ya, bagi kita orang Indonesia tuh masih ini masih fresh banget gitu loh tapi bagi orang-orang bule sini kayak, aduh ini udah nggak layak dijual kayak gitu oke,
0: okay, okay. kemudian Dari Kak Livi sendiri, apa sih yang dikangenin mm -hmm. dari Indonesia, terus uh, yang dibanggain dari Indonesia? Mungkin kan ketemu sama teman-teman yang lain kan ditanya, oh ini dari mana dari Indonesia gitu? Apa sih yang bisa dibanggain? Terutama gitu. Ketika...
1: yang dikangenin, iya. Oh. Ya. Yang pertama kali dikangenin adalah aku kangen dengan makanan Indonesia dan segala kemudahan yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena kayak Kalau kayak di Indonesia, coba di Indonesia doang yang kalian mau ngapa-ngapain, mau beli makan itu gampang. Kayak kalau kalian mager, ada yang lewat. Kalau seandainya kalian jalan sedikit, ada tuh gerobak-gerobakan. Itu tuh kayak, dan semuanya serba murah, semuanya serba gampang, serba jadi. Itu yang benar-benar kangen banget. Karena kita di sini aja kayak waktu itu kayak aku mau, ma mau, mau makan lemper. Eh, bukan lempar dia makan lontong sih itu benar-benar dari benar-benar kayak dari nyesetin daun pisangnya, mending nyesetin daun pisangnya, nyari daun pisangnya dulu masalahnya, nyari daun pisangnya, nyesetin pisangnya, terus habis itu kayak benar-benar mukus nasinya, masak isinya, terus habis itu kayak benar-benar ngelipetin satu-satu, terus habis itu kayak kayak mau makan lontong kayak mau makan lontong opor nih. bener-bener kayak lontongnya tuh, ngadon sendiri, bikin sendiri, terus ayamnya, di sini kayak ayam, kalau misalnya disini, kan ayam kan dijual utuh gitu kan, nah itu ayamnya motong sendiri, kayak gitu loh, kita beli ayam utuh, kita motong sendiri, kita belah lagi sendiri, terserah kita kayak, bener-bener, semuanya tuh harus bener-bener serba -bener sendiri, kayak gitu loh, dan aku tuh bener-bener kangennya ya, kangen dengan semua masakan Indonesia yang bener-bener, khas Indonesia yang benar-benar dibikin di sana dan benar-benar dengan segala kemudahannya semua tinggal beli tinggal otomatis ada kayak gitu dan ketika orang-orang nanya nih semuanya kayak e oh dari mana asalnya kayak gitu kan oh ya gue datang dari Indonesia I come from Indonesia kayak gitu kan oh which part biasanya dari kayak gitu which part of, which part of Indonesia you come from kayak gitu kan ya terus nanti cerita kayak ya dari Bogor oh berarti uh, terus nanti berapa dari mereka yang tahu beberapa kosakata bahasa Indonesia tuh pasti mereka langsung ngomong kayak oh so you always eat lontong sayur kayak gitu kan atau dia udah kayak bercanda-canda kayak gitu kan terus mereka suka nanya kayak ah, di Bogor tuh suka ada apa sih atau nggak di Jakarta tuh suka ada apa sih kayak mereka, yang mereka tahu selama itu dari yang selama ini mereka tahu dari internet itu pasti mereka akan ceritanya balik gitu loh konfirmasi ke kita kayak emang ini kayak gini ya kayak gini-gini di -gini, segala macam ya gua dengar katanya orang Indonesia tuh senang banget uh, apa sih salah satu contohnya waktu itu lagi Ian, Oh, kayak orang Indonesia itu senang banget buat-buat uh, Instagram yang kayak dagelan gitulah kayak aku lupa waktu itu istilahnya apa di sini tapi kayak yang lucu-lucu gitu ya suka nggak impersonate gitu ya. Oh iya bukan ngikutin sih iya soalnya itu lucu banget kayak gitu dan terutama tuh bule-bule di sini teman-temanku di sini itu mayoritas Suka nanya-nanya gini Kapan nanti uh, balik lagi libur ke Indonesia Terus nanya kan Emang ada apa Kalau balik lagi ke Indonesia Aku mau just tip dong Kayak gitu kan Mau nitip kayak gitu, Mau nitip apa dari Indo Kukira kan kayak Nitip yang aneh-aneh gitu kan Kayak nitip batik apa Segala macam gitu Enggak Ternyata mereka mau nitip Indomie Karena mereka tahu Harga Indomie itu lebih murah di Indonesia Dibandingkan di sini Terus aku kayak Oke okay. Kayak gitu eh oke okay, Nanti kalau sarannya gue balik karena nanti gua libur. Nanti lu enggak usah justif, nanti gua bawa aja Indomie kayak gitu. Mereka kayak yang mereka tahu tuh ya Indomie itu di sini terkenal banget. Sa apa sih bahkan dari iya benar-benar sih anak itu bahkan mereka sendiri pun kayak apa ya kayak Indomie itu sebuah ada komunitas pecinta Indomie dong di sini kayak ya ampun kayak wow di Indonesia mah di pepeceran ya Indomie ya kalau itu sampai ada pecintanya gitu. Komunitas pecintanya gitu kayak aduh ya udah lagi gitu.
0: Oke, okay. berarti mm, Indomie Indonesia tuh emang kayaknya apa mendunia kayak gitu
1: Oh iya Indomie Indonesia, Indomie goreng terutama. Terus habis itu kecap bango
0: Nah, nah. itu kayak benar-benar
1: kecap bango, Royco. Kayak orang-orang sini tuh tahu dan orang-orang sini tuh paham kayak iya saya gini. kayak I usually use bango when I when I make like stir uh, apa sih stir fry kayak gitu. Terus habis itu kayak ya lu buat tumisan pakai kecap bango. Iya, karena rasanya gurih dan enak gitu, tapi mahal sayangnya gitu kan. Kayak di sini tuh kecap bango sebotol kecil kalau di Indonesia kan bisa gocengan ya, rp ribuan an atau nggak paling mahal Rp10.000 lah. Itu pun juga ada, udah udah mencak mencak-mencek gitu kan. Iya. Di sini Harga satu botol itu tuh bisa sampai sekitar 10, 10 dolar 10 atau gak 12 dolar Ya 120.000 ribu lah ya Kayak gitu Tempat kesini uh, Lucu ya Jadinya kayak memberikan aku tempat untuk bercerita aja Kayak gak kaku gitu Kalian bisa mendengar dari tadi kayak aku nyerocos mulu Kayaknya bahkan sampai mungkin hostnya sendiri kayak gak dapet kesempatan Karena aku saking asiknya menjadi diriku sendiri di uh, podcast ini Dan pesannya adalah mungkin dari pembicaraan ini aku akan memberikan dua pesan ya dua, dua pesan kepada para pendengar pesan yang pertama adalah pokoknya jangan batasinlah diri kalian sendiri gitu loh terutama apalagi kalau kalian yang mau apa mau meraih mimpi di Bukan maksudnya di luar negeri gitu loh. Jangan berasumsi kayak... Hanya orang yang mendapatkan beasiswa... Atau orang yang tajir aja yang bisa sekolah kayak gitu. Butuhnya masih ada gue nih yang jatuh bangun... Untuk sekolah di sini kayak gitu. Dan lalu pesannya untuk CLBK Podcast. Uh, Terusin podcast ini... Dengan tema-tema yang sangat faktual... Dengan tema-tema yang aktual... Supaya semua orang tuh nanti tahu... semua orang tuh bisa mengetahui apa sih yang maksudnya yang awalnya mereka nggak tahu apa sih yang awalnya mereka takutkan apa sih mereka apa sih sebenarnya yang uh, bikin mereka minder tapi ternyata tuh bisa dilakukan kayak seperti pembahasan kita sekarang nih mengenai sekolah dan bertahan hidup di Australia ini kan banyakkan orang kan mungkin mikirnya kayak wah enak wah kaya segala macam tapi ternyata di Celebka ini kan dibahas juga kalau ternyata Ada strugglingnya juga Ada jatuh bangunnya juga Jadi uh, Tetap berkarya terus Untuk BK Podcast Dalam membahas tema-tema Yang nggak banyak orang tahu Yang enggak banyak orang mengerti Supaya Berbagi wawasan Sama-sama mendukung wawasan Seperti itu jadinya
0: Mantap Terima kasih Untuk eh, dokter Yang tahu di, di sana Tetap jaga ya. kesehatan Sama-sama Terkuliahnya semangat, semangat, segera halal Dengan doi yang semangat,
1: semangat, 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 podcast semangat, 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 semangat,
0: semangat, semangat, Oke okay, Kak. Selamat
1: beristirahat. Iya yeah, Gita terima kasih banyak ya. Ya ampun, okay, okay. jadi
0: malu aku. Kabarin <laughs> kalau udah rilis aku mau denger. Okay. Benar. <laughs>